0: Da Franza, credo che eh, sia una delle frasi più comunemente riportate sostanzialmente ovunque, cioè il vero maestro è dentro di noi, con il significato secondo cui al nostro interno si trova un po' tutto quello che ci serve per risvegliarci. La frase in sé è perfettamente esatta, però c'è un piccolo problema, intesa nel modo sbagliato, cioè quello in cui viene comunemente intesa, è anche la più grossa scemenza che si possa dire. Di cosa sia il risveglio, ne abbiamo parlato nello scorso post, per cui qui non è che vado avanti a rifarvela tutta. Comunque eh, vi ricordo la conclusione, cioè il risveglio è quel momento in cui il nostro vero essere, ovvero ciò che di noi esiste in modo permanente e oggettivo, in rapporto alla personalità, ovvero tutto quello che noi pensiamo essere noi stessi, entra per così dire nella realtà ordinaria in modo completamente consapevole. Ancora una volta useremo il paragone a questo punto con il sogno per comprendere il senso del titolo di, di, di questo post. Allora, Quando noi sogniamo, come abbiamo già detto, l'io sognato, ciò che di, cioè ciò che di noi agisce nel sogno, è sostanzialmente un simulacro, una specie di avatar di noi stessi che esiste nel mondo onirico. Questo avatar, avatar è creato da noi, cioè dall'io sognatore, e cessa di esistere nel momento stesso in cui ci risvegliamo al mattino. Per tutta la durata del sogno è completamente, salvo casi rari e particolari, inconsapevole e in memore non si ricorda, cioè dell'io sognatore, per cui nel sogno ci comportiamo in modo eh, molto spesso del tutto assurdo, sia in positivo che in negativo e comunque apparentemente casuale. Più di questo, però, non ricordando appunto nulla dell'io sognatore e del mondo reale, l'io sognato ha il problema che non può fare niente per svegliarsi dall'interno del sogno neppure gli altri personaggi che eh, nel nel mondo onirico incrociamo possono fare qualcosa per svegliarci, dato che sono anche se prodotti da noi stessi e quindi sono sostanzialmente ugualmente eh, illusori e inesistenti quanto il nostro io sognato. Abbiamo solo un modo di svegliarci all'interno di un sogno, che è quello di avere una qualche vaga memoria, sempre all'interno del sogno, del mondo esterno e quindi mettere in atto qualcosa che spinga il nostro io sognatore a interrompere il corso onirico oppure svegliarsi all'interno di esso, dando quindi origine alla fine dell'io sognato e al cosiddetto sogno lucido, all'interno del quale proprio per il fatto di essere quasi completamente coscienti e consapevoli di trovarci in un mondo onirico e di poter tornare al mondo reale in qualunque istante senza svanire, come fa abitualmente l'io sognato, abbiamo anche un discreto potere sullo svolgimento eh, del sogno stesso. Quindi, in estrema sintesi, l'unica cosa che ci può far uscire dalla condizione di sogno è il nostro io sognatore, il quale deve risvegliarsi all'interno del sogno, però c'è un problema, è un altro. Di fatto, l'io sognatore e l'io sognato non sono entità distinte, ma due aspetti della stessa entità che vengono separati dalla barriera del sonno. Fin qui, immagino, dovrebbe essere tutto abbastanza chiaro. Ora, riportiamo il tutto in su di un gradino, solita tecnica. Ciò di cui siamo consapevoli di noi e che chiamiamo noi stessi è esattamente paragonabile all'io sognato. Cioè La nostra personalità, una volta in più intesa come eh, insieme di corpo, mente, emozioni, è completamente in balia della realtà ordinaria, esattamente paragonabile al mondo onirico. Il nostro essere vero, cioè il, no, il nostro vero noi stessi, è per noi dietro una specie di cortina, mentre l'unico modo che abbiamo di svegliarsi è che a un certo punto, a seguito di certe esperienze, ci venga al dubbio che la vita, così come la viviamo, sia in realtà qualcosa di limitato, quando non del tutto assurdo e che si inizia a lavorare da qui, cioè in questo luogo, quindi nel, diciamo nella parte onirica, per aumentare il nostro livello di consapevolezza. L'essere, dal canto suo, è quella parte in vero preponderante di noi che orienta la nostra vita, ora verso un'esperienza, ora verso l'altra. Lo fa in modo silenzioso, per noi ordinariamente completamente inaudibile e da qui l'illusione di essere liberi. Lui, lui l'essere, è libero, anche se non completamente, noi per niente, quantomeno fino a che permaniamo in uno stato di completa inconsapevolezza. Ora, è importante comprendere che nessuna guida spirituale, nessun maestro può risvegliarci di forza, di potere, o meglio, è possibile che accada, può succedere, ma devono esserci delle chiarissime e solidissime motivazioni operative che esulano completamente dalle eh, condizioni umane abituali. Normalmente gli unici che possono risvegliarsi siamo noi, nessuno può svegliarsi al posto nostro. Perché però ciò accada? Che cosa ci deve essere? Che il nostro essere, quello vero, deve arrivare qui, nella realtà ordinaria, ed essere in questo modo reso appunto reale, da qui il termine realizzare. Quando ciò accade, la parte di personalità ordinaria, illusoria, quindi il nostro abituale senso di noi stessi, che è completamente falso, svanisce completamente e la nostra consapevolezza in qualche modo, passatemi il termine, si trasferisce a livello dell'essere, che è quindi il vero deus ex machina della situazione, nonché l'unico che può liberarci dalla condizione di sonno in cui ci troviamo. Ecco perché si dice che il vero maestro è dentro di noi, quello che potrà fare una guida sarà, con le dovute eccezioni di cui abbiamo detto prima, sarà solo e unicamente indicarci le esperienze da compiere per arrivare al risveglio, ma quelli che devono darsi da fare siamo noi e l'unico maestro di cui ci deve importare è il nostro essere che è l'unico che può risvegliarci davvero, di fatto risvegliando se stesso nella nella realtà ordinaria. Ecco perché, come dice anche giustamente Brizzi, la morte non è un corso accelerato di illuminazione e e ancora ecco perché si dice che quando l'allievo è pronto il maestro arriva, è il nostro essere che sa esattamente cosa deve realizzare, comprendere, sperimentare, è il nostro essere che sa in che direzione dobbiamo andare e che ci spinge in quel senso fino a che non impariamo ad ascoltarne la voce, dentro di noi non ci sarà alcun maestro, ma solo una cozzaglia di bisogni, stimoli automatici, identificazioni che potremo scambiare per il nostro sentire, ma che in realtà non saranno altro che un'illusione bella e buona, allo stesso modo in cui quello che crediamo essere noi, altro non è che uno strumento del vero noi, Nell'istante in cui la voce dell'essere diventa udibile, allora inizia un vero cammino, qualcosa che ci porterà auspicabilmente, è vero, al risveglio in terra e quindi alla vera fine della morte, perché quello che ci sarà qui, sarà quasi tutto quello che c'è e al momento in cui abbandoneremo semplicemente il corpo, eh, moriremo quindi abbandonando semplicemente il corpo in modo del tutto cosciente e consapevole. L'essere deve essere essere realizzato, ovvero reso appunto reale, ma anche l'essere è il maestro all'interno che ci può spingere a svegliarci. Più siamo svegli, più ne possiamo ascoltare la guida, più ne ascoltiamo la guida, più velocemente ci potremmo risvegliare completamente. Dulcis in fondo, l'essere in buona sostanza risveglia se stesso, esattamente come noi possiamo decidere di svegliarci da un sogno, ma solo nel momento in cui là dentro, nel mondo onirico, iniziamo a svegliarci e a comprendere che stiamo appunto sognando, perché alla fin fine chi sa di star sognando è sempre lui, l'essere. Prossimo giro, le scale della verità, ci si vede in giro.